0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Jornal Cast, podcast da Jornal Júnior sobre marketing e conteúdo digital. Eu sou Gabriel Almeida, vulgo Tetel Júnior, o gerente de marketing do núcleo de marketing aqui da Jornal Júnior.
1: E eu sou a Thais Oliveira, vulgo Tata, a gerente de vendas do núcleo de comercial da Jornal Júnior. E hoje, nós dois vamos te acompanhar neste episódio.
0: Após um semestre inteirinho longe dos microfones, nós estamos de volta sabendo que voltamos com tudo e falamos diretamente de um estúdio de gravação
1: e olha, não foi nada fácil, de todos os 24 episódios do nosso podcast apenas o primeiro episódio foi gravado dentro de um estúdio equipado olha, isso foi lá no mês de outubro em 2019 época que parecia roteiro de filme imaginar uma pandemia como essa com isolamento social e tantas mortes, parece coisa de filme né? mas vamos agora falar de coisa boa?
0: bom Caso você ainda não seja um seguidor da Jornal Júnior em nossas redes sociais, tá aí um motivo para você seguir a gente, é importante avisar que sim, as nossas atividades presenciais voltaram e finalmente a rotina da nossa queridíssima empresa Júnior está voltando ao normal, apesar das máscaras e dos cuidados que a gente precisa seguir ainda. Isso significa que boa parte das nossas reuniões, capacitações, palestras e eventos está ocorrendo presencialmente, seja em nosso próprio ambiente ou ambientes que reúnem outras EJs.
1: Isso aí, Tetel. E com o retorno presencial, a nossa rotina empresarial está de volta. Inclusive, a gravação de hoje, que é literalmente um marco do retorno do jornal cash, nosso querido podcast que hoje vocês vão conferir.
0: Bom, mas vamos parar de falar sobre nós mesmos, apesar de ser um ótimo exemplo do tema que a gente vai conversar aqui hoje. Olha o spoiler. E vamos partir para o que interessa. Na edição deste mês, vamos falar sobre o uso da metalinguagem como ferramenta da comunicação.
1: E para debater sobre a metalinguagem como ela pode ser utilizada para inovar na hora de se comunicar, trouxemos um convidado muito especial, o Bruno Andrade, que é estudante do terceiro ano de jornalismo aqui da Unesp em Bauru, e o atual coordenador de redação do Persona, o projeto de jornalismo cultural da Unesp. E aí, Bruno, tudo bom com você? Tá animado? Pois nós estamos. Se apresenta aí para os ouvintes do Cast.
2: Tudo bem com vocês? Estou é, bastante animado. Eu sou o Bruno é, e atualmente eu sou coordenador de redação do Persona, que é um projeto de jornalismo cultural aqui da, da universidade. É, sou editor também do Persona e atualmente também faço pesquisa sobre indústria cultural.
1: Bom, mas antes de iniciarmos essa conversa, eu convido você, ouvinte, a clicar no botão de seguir aqui no Spotify. Assim, você é notificado sempre que um novo episódio do Jornalcast for ao ar. Aproveite também para seguir a Jornal Júnior em nossas redes sociais. É só procurar por Jornal Júnior, ou seja, Jornal JR, sem ponto e sem espaço. Lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Também não deixe de conferir no nosso site. É só acessar jornaljr.com.br para conhecer um pouco mais sobre a Jornal Júnior, nossos serviços e conteúdos.
0: Bom... Metalinguagem, segundo o dicionário Mikaelis, do portal UOL, trata-se da linguagem utilizada para escrever, analisar ou falar sobre uma outra língua, natural ou artificial, ou sobre qualquer sistema de significação. Ou seja, explicação de um código por um código, de uma linguagem por uma linguagem. Então, ela utiliza o próprio código para se auto-explicar. E ela é muito utilizada no nosso cotidiano, além de estar presente no cinema, nas artes visuais, na literatura, na publicidade e muitos outros. Beleza! Essa é a definição de metalinguagem, mas e os exemplos? Tata, você me ajuda nessa?
1: Claro que sim, Tetel. A metalinguagem ela pode ser muitas coisas. Ela pode ser um autorretrato, sabe aquele de fotógrafo? E até mesmo a foto de uma câmera nas propagandas publicitárias, ou seja, a foto de uma foto. E também pode ser a pintura de um artista pintando, pode ser um filme que descreve sobre como funciona a produção de um filme, um texto que fala sobre escrita ou um desenho de alguém desenhando. Enfim, acho que já deu para pegar a ideia, né?
0: Ah, deu sim, Tetel. Acho que agora a gente já sabe direitinho o que é metalinguagem e a gente já pode, enfim, fazer algumas perguntinhas pro nosso convidado.
1: Então, Bruno, para começar, vamos ver se eu e Tetel realmente entendemos sobre a metalinguagem e já estamos craques. Bom, pra você, Bruno, tá realmente certo o significado de metalinguagem ou você adicionaria alguma outra coisa? Confirma aí pra gente. Qual que é a principal função dessa metalinguagem?
2: A metalinguagem ela é um recurso narrativo né? muito muito interessante de ser de ser utilizado porque ela promove uma certa autocrítica quando você a executa, né? Porque alguns exemplos muito interessantes são do universo dos quadrinhos. É, o Snoopy, os quadrinhos do o Robert Crump, do Will Eisner também, que são histórias que sempre se autorreverenciam de alguma forma, né?
0: É, a gente concorda com você, Bruno. E também entra nessa questão a criatividade, né? Eu penso muito no exemplo que a Tatá deu, ainda no começo do podcast, sobre a metalinguagem poder ser a foto, a foto de uma foto. E é muito doido isso. É algo muito inesperado que foge do padrão. Bom, e para quem se interessou pelos exemplos, a gente recomenda também um artigo de outra empresa junior, a Jornalismo Junior, que é da Escola de Comunicações e Artes da USP, que fala justamente sobre a indústria cinematográfica sendo representada no próprio cinema, e que vale muito a pena ver como cada um desses filmes, de acordo com o diretor e de acordo com a nacionalidade, Aborda sua visão sobre a sétima arte. Pesquisa aí por a meta linguagem do cinema, que eu tenho certeza que vai aparecer. Fica a dica.
1: E é muito bacana, porque às vezes a gente nem percebe que a meta metalinguagem já é utilizada por várias empresas, né? Em 2018, por exemplo, o Banco do Brasil ele fez um comercial com a Giovana Antonelli. Esse comercial é um grande exemplo da metalinguagem, porque ele utilizou justamente da abordagem publicitária, e foi muito perspicaz. Eles utilizaram a narrativa dos comerciais de banco, ou seja, sabe aquele roteiro tradicional, protagonizado por uma pessoa famosa, de terno e dentro de um escritório chique? Por fim, né? A Giovanna, ela finalizou esse comercial afirmando que o Banco do Brasil fazia diferente e de um jeito muito mais leve. E é óbvio que acabou fazendo muito sucesso, gente. Outro comercial que eu lembro também é o das Havaianas, junto com a Isis Verde, Nesse comercial, chegava um homem na praia e ele perguntava pra ela... Isso é um comercial de Havaianas, né? E era muito bem feito. Na época foi muito comentado. Juro que era comercial. É. Eu quero ver. Eu quero ver a
0: poncho. O quê? É, tá. em 2015 eu me lembro também que a cerveja Antártica Sub-Zero também fez uma coisa parecida. Tinha um comercial em que o narrador simplesmente falava com os participantes da cena que era proibido que eles bebessem a bebida até o fim da gravação. E no final, a ideia que eles queriam transmitir é de que é muito difícil resistir à cerveja. Então foi uma ótima jogada de marketing.
2: Agora que tá acabando o comercial,
1: pode ir abrindo. E você consegue desistir?
2: Antártica sub gostosa além da conta. Se for dirigir, não beba.
1: É muito criativo, né, Titel? Agora eu lembrei também de outro exemplo, que é uma produção da Disney+, Plus que por sinal é uma das primeiras produções da Disney, né? Aí voltada para as séries É a série Wandavision. Em cada episódio dessa série, aparece um comercial dentro do episódio, fazendo referência ao próprio conteúdo mostrado na tela. Ou seja, esse comercial acaba remetendo a história da própria protagonista, a Wanda. Isso é muito legal.
2: Somos um lindo casal. Essa é a nossa casa agora. Temos que nos encaixar.
0: Ah, isso vai ser um De onde vocês
1: dois vieram? Mas e aí, Bruno? Agora que a gente já comentou bastante sobre as nossas percepções, você quer comentar um pouquinho mais sobre isso? Você já viu algum desses exemplos? Ou já assistiu essa série? Ou viu alguma crítica sobre ela?
2: Eu, eu não cheguei a ver a série inteira, é, Wandavision, mas eu acho que o... O fenômeno dessa série, a questão metalinguística dela, tem muito a ver com o próprio universo da Marvel. Né? É sempre um universo bastante autorreferencial, é, desde os quadrinhos até o cinema. né? São filmes e histórias que sempre se auto reverenciam de alguma forma. E no caso do, do WandaVision, é, eu acho que é interessante, porque é uma série sobre séries. né? Então, ela sempre, cada episódio é, faz referência a algum ano específico, como eu falei antes, né, acaba apontando para os próprios clichês do gênero, né? E acho que WandaVision joga muito bem com isso.
0: É, é realmente muito inovador. Mas olha, não precisa ir tão longe assim para ver essas metalinguagens não, viu? Quem não se lembra do programa Video Show, que passava nas tardes da Rede Globo, e que falava justamente sobre os programas televisivos de diversas gerações da TV. Ou até mesmo sobre o programa Legendários, que era da TV Record, e que no meio da apresentação, o Marcos Mion, que agora está na Globo, ele saía da quarta parede e no meio do programa ele começava a comentar sobre o que estava acontecendo. Então, eu não sei vocês, mas eu achava aquilo muito genial. Mas e você, Bruno? Acredita que a metalinguagem realmente se destaca tanto nas propagandas quanto nos filmes?
2: Eu acredito que sim. É, eu acho que é um esse, essa forma, né, esse recurso narrativo é relativamente novo. né se, se você pega, por exemplo, o Walter Benjamin, da da escola de Frankfurt, ele ele diz sobre ele fala bastante sobre a questão da aura na obra de arte e acho que a metalinguagem é um formato muito recente, justamente porque ela quebra essa questão da aura, essa questão aurática, né? Ela não ela permite que você enxergue os bastidores, que é algo que não não era possível de ser feito antigamente e nem era interessante também para para a indústria, né, de fazer isso. Então eu acho que tanto nas propagandas quanto no, nos filmes é um recurso muito muito interessante de ser utilizado.
1: E fora os filmes e propagandas, né? Uma coisa que tem aparecido muito é o uso da metalinguagem também na internet, principalmente no Instagram.
0: É, com certeza. Principalmente pra gente que, é, que cria conteúdo, é quase que impossível você entrar lá no Instagram, curtir uma fotinho e não ver algum influencer ensinando a como criar um story, como criar um vídeo rápido, que no caso é o Reels, e, né, esses vídeos, eles costumam despertar a nossa curiosidade e vai despertar a curiosidade de quem assiste.
1: É muito bacana, porque isso traz novos seguidores também, né, para dentro aí do seu canal e das suas redes sociais. Com isso, a gente acaba atingindo muito mais pessoas. E, bom, um grande exemplo é a própria Jornal Júnior. Nós criamos posts ensinando a fazer posts, né? Então, basicamente, utilizamos a metalinguagem. Também criamos artigos no nosso blog ensinando a como manter um blog. Enfim. É a metalinguagem e ela pode estar em qualquer lugar sem nem ao menos você perceber às vezes.
0: E assim, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Cast. A gente gostaria de agradecer, em nome de toda a EJ, a presença do nosso convidado, que contribuiu para que a gente pudesse realizar um debate bem interessante e cheio de conteúdo. Bruno, foi um prazer enorme te receber nessa conversa. E fica aqui o nosso agradecimento por você ter aceitado participar dessa edição do nosso podcast.
2: Eu que agradeço o convite e o Persona está sempre aberto para conversar sempre que possível.
1: Essa edição do Jornal Cash abordou o uso da metalinguagem como ferramenta da comunicação. Conseguimos conhecer e entender mais sobre essa importante ferramenta que é utilizada para inovar e para ser criativa na hora de interagir com o nosso público. E para você ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos sobre marketing e conteúdo digital, siga a Jornal Júnior nas redes sociais.
0: Oh, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter no LinkedIn. É só procurar Jornal JR que estaremos por lá. Também não deixe de seguir o JornalCast no Spotify. Assim, sempre será notificado quando o é episódio novo for E para estar essa edição do nosso podcast mais uma vez, ou para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site. O endereço é jornaljr.com.br O Jornal JornalCast é uma produção do núcleo de marketing da Jornal júnior. a agência
1: júnior de comunicadores do Cantos da Unesco Baú. E a locução desse episódio foi feita por mim, Thaís Oliveira
0: e por mim, Gabriel Almeida. A edição ficou por conta de Luiz Eduarda e Giovana Santana e a produção por conta de Thais Oliveira, Gabriel Almeida e Giovana Santana.
1: Fica por aqui mais uma edição do Jornal Cash. Um grande abraço e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal.